0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Hacketspeak. Aujourd'hui, on va partir sur un nouveau sujet, un sujet qu'on n'a encore jamais fait dans ce podcast, et on va parler de malware et de threat intel. Et pour parler de ces sujets, et comme on a mon habitude, il me fallait trouver quelqu'un d'expert dans son domaine et passionné, et aussi quelqu'un de très gentil <rire> et aimé par la communauté et pour cela, je nous ai trouvé euh, la pépite qui m'a d'ailleurs été chaudement recommandée. Euh, il s'agit de Thomas alias Frogger sur Twitter. Merci d'avoir accepté cette invitation dans ce podcast et bienvenue à toi. Et
1: merci, merci, salut et merci pour l'invitation.
0: Pas de souci, j'espère que tu pourras nous éclairer. Alors Moi, personnellement, le malware, la threat intel et tout, euh, ce n'est pas mon métier et euh, je ne connais pas beaucoup plus le domaine que ça, euh, mais... Mm -hmm. On est là pour découvrir, pour que tu puisses nous en parler. Tu vas aussi nous parler d'un autre projet qui s'appelle ownprotect.it. Euh, et aussi, récemment, j'ai lu que tu as sorti un livre. Et donc, je pense qu'on terminerait sur le podcast si tu pourras nous parler un petit peu de ce livre et de ce que tu as mis dedans et euh, pourquoi avoir choisi ce format-là. Et, et euh, voilà, ce à quoi quelqu'un peut s'attendre s'il l'achète au pied du sapin peut-être ça fait à chaque épisode des fois il y a un truc la dernière fois c'était avec le l'hardware le basilisk j'avais dit aux gens au pied du sapin vous pourriez peut-être mettre le basilisk bon il y aura peut-être un bouquin avec on verra c'est pas le même prix normalement donc ça devrait passer on verra mais c'est plutôt une bonne idée n'empêche ouais c'est c'est pas c'est plutôt une bonne idée surtout si je pense si quelqu'un s'intéresse au, au domaine mais comme à chaque épisode, nous allons commencer par le commencement et je pense que les gens sont curieux de ton parcours, de ton expérience et ça leur permettra de, 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 de te connaître un peu mieux avant de vraiment démarrer dans le cœur du sujet qui est le, le, le malware et le threat intel. Euh, déjà, au, au tout début, qu'est-ce qui t'a poussé euh, dans le milieu de l'infosec par quoi tu as, tu as démarré en fait Alors, Tu as fait tes études, tu es, tu es tombé dans l'info peut-être très jeune, peut-être pendant tes études, peut-être après, peut-être une reconversion. Et qu'est-ce qui t'a fait aller dans ce domaine justement du, du malware, du threat intel, etc.
1: Alors moi, c'est un peu marrant en fait, parce que je ne pense pas que j'étais prédestiné à l'informatique, même si j'ai mis très tôt les mains sur un ordinateur en fait. Mon père est programmeur. Donc on a eu un ordinateur assez tôt euh, à la maison et je pense que mes premières armes c'était avec Adibou. Je <rire> sais ah, pas, si, pas si tu te rappelles de, de ce ouais. petit jeu quand on était plus jeune. Adibou sur Windows 95, c'était c'était génial. Ouais, ouais. Donc, euh, <rire> euh, et, euh, et enfin bon voilà, je pense que euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont nés dans les années 90 qui, qui connaissent ce, ce petit jeu qui était super à l'époque. Et euh, c'est comme ça que, en tout cas, c'est comme ça que je me souviens de mes premières fois euh, avec euh, avec l'informatique et puis avec l'ordinateur familial. Après un peu plus tard, en grandissant, avec euh, bah, forcément le téléchargement, euh, MSN, IRC. Euh, je me souviens qu'on qu s'envoyait pas mal de, de petits programmes, tu vois, avec euh, avec nos potes. Euh, à l'époque, ou tu sais, des, des programmes qui, qui faisaient planter euh, ton PC euh, quand, quand t'envoyais le truc, ou ce genre de choses, ou qui ouvraient le lecteur euh, disque pour ah. pouvoir poser ton verre, ou un truc comme ça, <rire> ce genre de petit truc à l'ancienne. Même sur IRC, il y avait pas mal de discussions à l'époque. Mais, euh, mais jamais, euh, bon, même si, euh, même si mon père bossait, enfin, euh, bosse toujours de, dans l'informatique et, et qu'il était programmeur, j'ai jamais euh, été euh, plus, plus intéressé que ça, à l'époque, en tout cas, quand j'étais plus jeune, par l'informatique. Au fur et à mesure, ben, bah, en fait, on a grandi avec, hein, ça faisait partie des outils de, de la maison, etc. Et donc, bah, au fur et à mesure, bah, tu es de plus en plus à l'aise avec, euh, avec ces outils. Tu les utilises tous les jours, tu fais des trucs que tes parents ne savent pas faire parce que bah, tu bidouilles un peu. Et puis, euh, puis au fur et à mesure, euh, comme ça, ça, ça a commencé comme ça. Euh, à la sortie du, du lycée, je n'avais pas spécialement envie de faire des études en informatique, même si c'était un domaine qui m'intéressait. Euh, mais euh, en fait, il se trouve que je voulais surtout euh, travailler. Donc, en fait, j'ai bossé bah, dans la boîte où mon père bossait à l'époque. Donc, il m'a fait rentrer euh, au service informatique et donc bah, j'ai bossé pendant un an au helpdesk à faire de, de réparer les ordi, faire du déploiement de, de, de ghost etc, formater les PC, les mettre en place, faire fixer enfin réparer les, les problèmes que les utilisateurs avaient, quoi, les trucs mmh. basiques. Et en fait je me suis dit bah, en fait, en fait j'aime bien quoi et puis, euh, puis bah, c'est plutôt cool et du coup bah, j'ai décidé de reprendre mes études euh, dans l'informatique. Et, euh, et toujours en alternance, quoi. donc j'avais ce, ce job où je bossais dans l'IT et puis je, je faisais mes études en parallèle. J'ai commencé par faire un BTS de deux ans et ensuite je suis rentré dans une école d'informatique euh, où, où j'ai fait une spécialité, c'était les premières spécialités sécurité. Mais bon Ça n'a pas vraiment de choses à voir avec ce que j'ai fait par la suite, mais, euh, mais, mais c'était les, les, premières, les premières formations de sécurité qui existaient à l'époque en alternance en tout cas. Et, euh, et voilà. Et à la suite du, à la suite du, du diplôme, euh, je me suis fait embaucher par une petite boîte parisienne euh, qui s'est fait racheter par Sopra, je crois aujourd'hui. Donc euh, c'était pour faire de la régie. Donc, je suis resté six mois. J'avais pas, ça, ça correspondait pas vraiment à ce que je recherchais. Uh -huh. Et juste après, en fait, je me suis fait embaucher par euh, par McAfee. Euh, et donc, bah, mon, mon, mes expériences passées, pendant mon alternance, j'ai bossé euh, dans une administration, j'ai bossé dans, dans une entreprise qui, faisait, qui était spécialisée dans, euh, dans l'industrie de, de pétrolière, euh, j'ai bossé dans une banque aussi, au, euh, dans, euh, dans le service du, du responsable de sécurité, où on faisait des tests d'intrusion, gestion de risque, réponse sur incident, etc. Euh, et donc, euh, euh, six mois après la sortie, euh, du coup, je, suis, je, suis, je me suis fait embaucher chez McAfee en tant que consultant en sécurité euh, pour faire euh, du test d'intrusion, de la réponse sur incident. Euh, et au fur et à mesure, en fait, ouais. je me suis rendu compte que, un peu tout, ouais, c'est le, le taf de, de consultant, quoi, tu vois, tu euh, interviens. Euh...
0: À quel, en quelle année, ça euh,
1: McAfee, c'était en 2015. 2015. Okay, 2015. Et, euh, ouais, et je suis resté euh, six ans chez, chez McAfee jusqu'en 2021 et euh, donc j'ai fait trois ans en tant que consultant euh, où j'ai commencé en fait euh, au début je faisais un petit peu tout test d'intrusion euh, euh, gestion de risque euh, euh, réponse sur incident et puis en fait euh, à l'époque j'avais du mal à choisir en fait il y avait les, les, les trois gros domaines entre guillemets test d'intrusion analyse de malware et réponse sur incident ouais. qui, qui m'intéressait vraiment en fait et j'avais du mal à choisir ma voie, l'endroit où je voulais aller, parce que pour moi, les trois étaient connectés, en fait. Tu vois, quand, mmh. quand tu fais un test d'intrusion, bah, tu, tu comprends comment déployer, comment pivoter sur un réseau, tu comprends comment scanner le réseau. Et donc, en fait, ça ces informations-là, tu, tu les retrouves quand tu fais de la réponse sur incident Exactement et tu vrai. les retrouves quand mmh. tu fais du reverse, parce que tu vas avoir un malware qui va, qui va avoir certaines capacités, etc. Et donc, j'avais du mal à choisir un petit peu ce que je voulais. Mais en fait, naturellement, en bossant chez McAfee, un éditeur d'antivirus, naturellement, en fait je me suis orienté à la réponse sur incident puis l'analyse de malware vraiment le reverse et, euh, et en fait j'ai fait trois ans euh, comme ça donc le, en tant que, que incident responder j'ai voyagé pas mal dans le monde entier pour des clients à droite à gauche à un moment donné je, je voyageais tellement que j'avais ma valise qui était prête à la maison et j'étais prêt à, à sauter dans un avion je me souviens plusieurs matins où j'arrivais au bureau à la Défense et mon chef il me disait ouais on a une attaque là en Allemagne chez un client il faut que qu'il soit pour, pour ce soir quoi donc ben, je rentrais chez moi, je prenais ma valise puis je prenais l'avion et puis le soir même j'étais chez le client, ça durait une semaine, deux semaines, parfois un peu plus, parfois un peu moins, ça dépendait. Quoi.
0: Et genre tu y passes la nuit, euh, c'est en urgence Ça dépend, ça, ça, ça,
1: dépend du, du, ça dépend du cas de figure, ça dépend de la société, ça dépend du contrat qu'on avait avec eux aussi, mmh. donc ouais, ça, ça dépendait de plein de choses, mais ouais j'ai deux trois histoires où, euh, qui ont été assez intenses euh, je pense qu'on y reviendra un ah, peu plus tard aussi, mais ouais. <rire> c'est voilà.
0: ouais. hyper intéressant hein, euh, parce que tu sais il y a le consultant pentester que tu as dû connaître où effectivement tu arrives soit tu es en mission euh, directement dans la société où tu es employé ou soit tu vas chez le client pendant une semaine deux semaines ah, mais ouais, ouais. aux alentours de Paris bon parfois tu peux partir euh, dans la France parce que le client est, je sais pas, à Marseille ou des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est jamais ouais. euh, dans l'immédiateté pure, tu vois. C'est genre une semaine à l'avance ou deux semaines à l'avance, tu sais que tu vas partir une semaine je ne sais où, tu vois, ou que tu seras chez le client euh, à l'autre bout de Paris. Euh, mais là, c'est vraiment un... un... Un changement euh, complet. Tu pars dans un autre pays. Quoi.
1: Ouais, en fait, c'était ça. La dimension avec McAfee, c'était que c'était mondial. quoi, et On avait des clients partout dans le monde. Et en fait, c'était super, tu vois, parce que du coup, tu t apprenais, tu apprends énormément. Tu pars dans différents endroits. Tu as des différents... différentes manières de travailler, différentes cultures aussi. Donc, ça, mmh. c'est hyper formateur. Mais bon, tu vois, j'ai fait ça donc trois ans en tant que consultant chez, chez McAfee. Et en fait, j'étais, euh, à la fin, j'étais cramé. quoi. Je me souviens, ouais, les ouais. six derniers mois... Si j'ai si passé euh, trois semaines chez moi, c'était grand max, quelque chose comme ça. J'étais tout le temps en vadrouille. Et donc, euh, j'étais tellement cramé qu'en fait, bah, j'ai changé de service. Il y avait à l'époque le directeur du lab, en fait. Et je commençais à publier un peu plus sur, euh, sur le blog de ma café, mes recherches, et puis en ligne, etc. Et en fait, euh, bah, du coup... Euh, comme mon nom remontait souvent pour les, les, les grosses attaques qu'on avait en interne, je pense qu'à un moment donné, ben, ça, ça a matché. Et puis, en fait, il y avait une réorganisation en interne. Il a recréé une, une équipe de threat Intel. Et donc, il m'a dit, bah, vas-y, bah, rejoins-nous. Nous, on cherche des chercheurs. Si tu en as marre de faire de la réponse sur incident, d'être directement en front line avec les clients. Nous, on a besoin de chercheurs et tout. Et donc, en fait, j'ai rejoint le McAfee Lab comme ça. Et, euh, et j'ai passé trois ans à faire de la threat Intel, euh, collaborer avec euh, les, les, les différentes polices, différents gouvernements sur, euh, sur des attaques, euh, principalement sur euh, du cybercrime avec Europol, euh, mais aussi du Nation State, euh, donc, de, de grosses attaques euh, euh, sur lesquelles j'ai travaillé.
0: Et entre eux, tu as fait six ans, donc trois ans euh, vraiment en partir en vadrouille <rire> et euh, trois ans Ça, ouais. euh, plus posé euh, à, à faire de l'analyse, mais euh, on va dire... Euh, euh, sans euh, forcément euh, euh, te devoir te déplacer euh, entre les deux périodes euh, laquelle t'as préféré
1: alors, c'est deux périodes différentes. En fait, j'ai adoré la réponse sur incidence. C'est de là d'où je viens, l'analyse le, la, le, de malware, le, le, comment dire, le travail avec les clients, etc. C'est hyper enrichissant parce que tu vois énormément d'environnements différents. J'ai adoré, mais c'est hyper... Enfin euh, Je pense que j'ai joué avec le, le burn-out euh, à un mmh. certain moment, euh, même si pour moi... Euh, je crois pas forcément au burn out je pense que je, tu peux toujours te dépasser mais j'étais vraiment cramé sur la fin parce que j'avais envie tu vois d'y aller parce que pour moi c'était une chance de voyager partout eh de ouais. découvrir mmh. d'autres environnements etc donc c'était différent et enfin j'ai vraiment adoré cette période mais mais sur le long terme ça aurait été peut-être dur de, de tenir la cadence et, euh, et après en fait en passant côté Stratintel, intel au mcafee lab j'ai continué de voyager mais c'était différent c'était plus pour des clients pour des réponses sur incident c'était pour des conférences ou ou alors pour des événements clients mais il fallait que je présente des recherches des, des comptes rendus qu'on avait en interne ou des ou des ou c'était des meetings à Europol ou, ou ailleurs donc c'était pas c'était plus pareil quoi c'était plus la même pression ou tu arrives chez un client c'est la merde et, euh, et toi tu dois vraiment les aider ils t'attendent comme le messie et, et toi tu ouais. dois tout faire pour, pour les aider en un temps hyper réduit ça c'est vraiment dur et euh, la threat intel c'était plus confortable dans le sens où ben, quand je me déplaçais c'était pour présenter des choses que j'avais déjà faites quoi.
0: ah mais c'est voilà, ouais, presque deux vies euh, différentes et est-ce que tu penses que cette expérience euh, de réponse à incident t'a beaucoup aidé euh, dans la threat intel euh, ou finalement c'était pas forcément un prérequis
1: je pense que je pense, alors pour moi je pense que c'était un prérequis je pense même pour la plupart des personnes qui bossent en threat intel aujourd'hui euh, je pense que beaucoup viennent de, de la réponse sur incident ou de l'opérationnel parce qu'en fait euh, euh, faire de la threat Intel, enfin faire de la recherche en sécurité juste pour faire de la recherche, c'est beau, c'est bien, c'est intéressant intellectuellement. Mais au, au final, en fait, euh, derrière, il y a des vraies conséquences, des vrais enjeux. Il y a des clients qui utilisent les technologies sur lesquelles on travaille. Donc, quand tu viens d'un vendeur, euh, McAfee, là actuellement, je bosse chez Microsoft. Les produits sur lesquels on bosse, derrière, il y a des millions de, de, de personnes, de clients qui utilisent ces technologies. Donc il y, y a de vrais enjeux. Mais le fait d'avoir été euh, avant confronter à des cas d'attaque avec les clients, de comprendre un petit peu les, leurs besoins, même si bah, ça évolue tout le temps, hein, bien sûr. Je pense que c'est hyper important. Aujourd'hui, je fais de la recherche pure, euh, avoir cette, euh, cette, comment dire, cette notion de, de ce que les clients euh, ont besoin, des enjeux qu'ils qu ont au quotidien, etc. Je pense que c'est hyper important pour vraiment fournir euh, la bonne technologie, les, bo les bons éléments, les, les bons produits aux clients. C'est...
0: <rire> c'est un... Le, le réponse incident, c'est un sujet que j'aurais qu'on aura l'occasion, chers auditrices, auditeurs, de, de traiter plus en détail euh, dans un autre épisode que, que j'ai prévu. Mais c'était hyper intéressant d'avoir ton retour sur, euh, sur ces trois années de, de consulting que tu as fait et justement euh, l'épuisement aussi. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans à peu près tous les métiers de consulting. Euh, à chaque fois, je parle à un pentester tester, euh, interne, externe. <rire> et euh, dès qu'il y a de l'inconnu et que ça bouge toutes les semaines, euh, il se crame euh, très, très vite. Euh, donc, euh, mais, même pour moi, <rire> c'est assez difficile. Et moi, la technique que j'avais eue, c'était, euh, j'avais fait 4 ans, je crois, de consulting et j'avais demandé, en fait, enfin j'avais demandé, j'avais eu la chance qu'un client m'aime bien, assez pour me dire, ah j'ai une régie de 6 mois à te proposer, on pourrait faire ça pendant 6 mois, viens avec moi et tout. Et donc, j'avais rejoint la régie pendant, pendant 6 mois, mais tu sais, ça m'avait permis de tu, vois, tu, tu ouais. redescends. Euh, ouais. Dans un, un, clair, un, ouais. voilà. Et puis, tu es dans un projet que tu aimes. Euh, C'était es, une, une bonne technique d'alterner. Euh, pas les grosses régies de 3 ans, mais les régies de 6 mois et tout, ça peut être pas mal pour, pour souffler et puis pour se poser un peu et réfléchir à ce que tu veux faire. C'était euh, mm -hmm. super. C'était euh, ah ouais, <rire> ma technique, va dire, pour éviter le, de, cramer, <rire> de me cramer. Euh, ok, bah, alors, super introduction. J'espère que <rire> nos chers auditeurs ont, ont bien aimé. Franchement, tu as, as eu vraiment un peu le. Le rêve du métier de, de consulting où arrive, tu arrives, tu ne sais pas trop ce que tu aimes, tu aimes plusieurs sujets et tu tombes dans la boîte qui traite un peu de tous les sujets et ça te permet un peu de, mmh. en restant dans la même boîte, choisir ce qui te plaît le plus. Alors mmh. ça, c'est vraiment le rêve, hein, je, je pense. D'où l'intérêt de bien choisir sa société euh, quand on veut faire du consulting. Euh, donc voilà, donc c'était super, euh, super intéressant. Maintenant, on va parler de ton, ton métier actuel. Donc là, actuellement, tu as dit que tu travaillais à, à Microsoft, euh, tu faisais... Mmh principalement euh, de la Threat Intel et du reverse de malware, si j'ai bien compris. Euh, c'est ça. Euh, et du coup, bah, ça, c'est le vrai sujet du, du podcast. On a un petit peu parlé, mais euh, j'aimerais savoir en fait, euh, bah, en quoi consiste ce métier Qu'est-ce que tu fais euh, quotidiennement et comment ça impacte euh, Alors, soit les clients pour lesquels tu travailles, mais là, si tu travailles pour Microsoft, les produits Microsoft, euh, c'est-à-dire quand tu fais euh, une Threat Intel... Euh, ou un reverse de malware, euh, les résultats, euh, pour qui, à qui ça sert, euh, tu vois, dans quel sens, etc. Comment ça choisit les sujets, etc. C'est vraiment le sujet du podcast et, euh, et j'aimerais bien que tu nous en parles.
1: Alors du coup, là, ça fait deux ans que je suis, je suis chez Microsoft. Et euh, donc, mon boulot, en fait, c'est vraiment de la recherche pure. Euh, C'est-à-dire, bah, en gros, on, je vais investiguer... Euh, un groupe d'attaquants ou un malware en particulier ou une campagne en particulier. Et euh, l'idée, bah, c'est de comprendre un petit peu bah, les modes opératoires, quelles sont les différentes techniques. Euh, donc, en, en fait, il bah, n'y a pas vraiment de, de journée type hein, parce que bah, ça peut changer. Et puis, parfois, quand il euh, y a aussi une grosse attaque, euh, on va avoir euh, des gens euh, de l'équipe euh, qui vont être euh, euh, mandatés pour travailler sur cette attaque en particulier, etc. Donc, c là, chez, chez Microsoft, c'est une grosse, une grosse structure. Il y a une grosse équipe en termes de sécurité. Euh, donc, c'est assez, assez vaste. Euh, mais concrètement, ouais, c'est traquer euh, ce que va faire un, un threat actor ou alors euh, comprendre un malware plus en profondeur pour pouvoir produire euh, des détections. Donc concrètement, comment ça se produit bah, ça, Comment ça se traduit Ça va être euh, des détections pour euh, l'antivirus, pour Defender ou pour euh, toutes les technologies Microsoft qu'on va avoir. L'idée, c'est d'avoir une couverture globale, mais ça peut être aussi du tracking sur du long terme où, en fait, euh, bah, on va mettre en place des mécanismes qui nous vont nous permettre... On a une grosse télémétrie euh, à Microsoft, ce qui nous permet de monitorer différents groupes d'attaquants, d'avoir euh, euh, pas mal d'informations, de, de données qu'on peut analyser traiter, euh, explorer, rechercher, etc. Donc c'est hyper intéressant parce que la visibilité qu'on a à, à Microsoft, elle est incroyable. Quoi.
0: Ça c'est ce que tu appelles la, la search intelligence, c'est de récupérer des, des, euh, des collecter des données, euh, récupérer potentiellement des IOC, aussi, euh, faire le lien, voir si ça. Euh, ça pas, tu l'avais pas déjà vu il y a un an euh, ou c'est quelque chose de connu, Exactement. donc c'est ouais. le même groupe. En fait, qui s'est réactivé ou qui a été démantelé, mais en fait qui revient, ou un fork d'un groupe euh, malveillant, c'est des choses comme ça. C'est savoir ça. la stratégie de ce que j'ai compris, c'est savoir qui est derrière l'attaque, enfin, qui nous attaque et euh, quelles sont leurs techniques. Non,
1: alors qui est derrière l'attaque, c'est assez euh, bon. Même si ouais. aujourd'hui on a des mécanismes, <rire> on a des, des éléments, c'est toujours assez euh, assez. Euh, controversé on va dire euh, et, et compliqué c'est pas, euh, pas non plus hyper simple même si on se base sur bah, des éléments factuels hein. ça va être euh, bah, des, des indicateurs de compromission de l'infrastructure réutilisée euh, de la similarité dans le code euh, potentiellement des, des, mal, des, des familles de malware euh, des modes opératoires tu vois, des les techniques utilisées pour compromettre un attaquant des, des, des exploits utilisés pour compromettre un, un, un client par exemple ou une entreprise donc c'est assez varié, mais vraiment le but de la Stratintel en fait c'est tout simplement de documenter ce que font les attaquants, de comprendre en fait les modes opératoires. C'est en fait du renseignement hein, tout simplement. C'est nous on collecte de l'information, on transforme cette information pour qu'elle soit utilisée. Euh, elle soit utilisée pour nos clients pour les produits euh, qu'on qu développe qu sur lesquels on travaille et pour qu'il bah, y ait des détections quoi. et donc dans, dans beaucoup de cas en fait ce qui se passe c'est que bah, nous on produit des, des détections pour les produits Microsoft euh, et en fait il euh, y a beaucoup de clients qui sont même pas au courant de, de ce, qui peut, ce qui peut se passer. Donc, potentiellement, on arrête des attaques avant qu'elles aient lieu ou, ou alors on va, on va identifier une attaque ou quelque chose, va produire une détection pour ça et bah, ça, ça va permettre de protéger euh, des clients sans, sans forcément que l'attaque soit publique ou connue, etc. Quoi. Et après, bon, il y a quand même aussi une partie de, de partage avec la communauté qui est très importante et avec les autres... Euh, les, les autres entreprises, etc. Ça, c'est une grosse part du, de, de la threat Intel aussi.
0: Mmh. J'avais une question. Euh, <rire> par rapport... Euh, il y, mmh. y a souvent ce débat sur, euh, sur, euh, sur Twitter, euh, bien sûr, sur Twitter, où, euh, mmh. par exemple, quelqu'un publie un outil offensif sur un C2 ou un, un malware éducatif, tu vois, entre guillemets. Euh, il le publie ouais. sur GitHub et il dit, euh, voilà, c'est pour... pour, pour, pour pour éduquer les gens, pour leur montrer que cette technique existe et qu'elle pourrait être utilisée. Un peu, quelle est ta vision sur les gens qui publient en open source tous ces outils Et deuxième question, est-ce que c'est vrai Enfin, moi, je pense que oui, mais je n'ai pas de certitude. tu vas nous confirmer que, par exemple, un C2 sort sur GitHub. Je ne sais pas, on va prendre Poche ou n'importe lequel, Slaver, etc., euh, Est-ce qu'il y a des gens dédiés qui vont, euh, mais c'est open source et tout, bah, repérer quelques IOC et se dire bon, on va faire des détections euh... Enfin, à partir du moment où tu le publies open source, c'est direct, c'est trigger. <rire> et les, les mecs comme toi, ils vont aller dessus, ils vont repérer les IOC, et là, c'est terminé, c'est ciao, et on le repère. <rire>
1: Ouais, alors deux, deux choses, ouais. Donc, bah, les, les gens qui postent des, des outils offensifs. Alors, moi, je suis un peu partagé avec, euh, avec cette question parce que euh, je ne crois pas à, à la sécurité par euh, l'obscurité dans le sens où. Euh, euh, je, je pense que c'est mieux de partager avec la communauté. En fait, justement, euh, quand il y a un outil qui est, qui est publié, euh, effectivement, que nous on va jeter un œil dessus, on va essayer de comprendre comment ça marche, on va faire des tests en interne, on va produire de la dé des détections, etc. Et c'est sûr, c'est et c'est le but de partager en fait un mm -hmm. outil euh, euh, open source comme ça. Enfin, pour moi, c'est. Ouais,
0: mm -hmm.
1: ouais c'est ça. Je pense que ça fait partie. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui euh, entre guillemets en, en abusent un peu. Dans le sens où, euh, enfin, tu veux, on voit souvent popper, euh, de, enfin, de temps en temps popper des, des ransomware open source. Bon, je comprends l'intérêt de, de, de développer un algorithme de chiffrement, de voir comment ça fonctionne, etc. Maintenant, d'avoir un ransomware complètement opérationnel, publié en ligne sur GitHub, etc., je suis un petit peu partagé après je comprends aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui, on est, on est un peu dans une mode où tout le monde recherche la fame etc donc je comprends que quand tu publies quelque chose aussi ça a un peu de, un peu de, de, comment dire, de, de rebond, d'envergure et que ça, ça montre aussi ce que tu fais mais bon, peut-être qu'il y a des fois certaines personnes devraient se, se retenir aussi. Euh, maintenant, encore une fois, je, je crois pas à, à, à la sécurité par l'obscurité. Par quoi, je pense qu'au contraire, plus on a de trucs qui sont open source, euh, mieux c'est pour les détections. Quoi,
0: et du coup, par rapport au là, donc là, tu avais la vision, tu sais, open source où c'est un peu le jeu, le mec il publie, mais du coup, en échange, vous, vous y avez full accès, tu vois. Et qu'est-ce que tu penses des produits justement comme Cobalt Strike ou Brutratel où là, tu pas de visibilité à moins de l'acheter, tu vois euh, Et je me doute que parfois, vous pouvez tomber sur des, des nouvelles techniques et en fait, tu fais ton analyse et ça se trouve, tu te rends compte, en fait, c'est Cobalt Strike tu vois, derrière et que... En fait, c'est <rire> bizarre, non comment ça, comment ça se passe Un petit peu, quelle est ta réflexion euh, là-dessus
1: J'ai envie de te dire, à, à, à la limite, c'est dérangeant quand ces entreprises, elles vendent à mauvaise euh aux mauvaises personnes, tu vois, mais, mais bon, j'imagine que ça doit être compliqué de faire le tri aussi, et puis je comprends aussi qu'elles font du business, donc je sais pas, j'ai pas, pas vraiment d'avis là-dessus, pour moi, ça fait partie du jeu, ça fait partie du boulot, euh, même, même rechercher, enfin euh, tu vois, ça arrive de tomber sur un de où tu dis « putain, j'ai jamais vu ça euh, », bon, bah tu passes du temps dessus, tu essaies de comprendre, tu reverses, euh, c'est le boulot en fait, hein. c'est le boulot de, de thread researcher, de, de, de reverseur, d'analyste, tu vois, pour moi c'est le boulot et, et, et limite, c'est peut-être un peu, un, peu, un, peu, un peu égoïste peut-être de dire ça, mais limite moi je, je trouve de l'intérêt intellectuellement quand je tombe sur quelque chose que je n'ai pas déjà vu, tu vois, que je ne que connais pas déjà ou qui n'est pas déjà documenté, tu vois, c'est un peu un challenge intellectuel pour moi d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, surtout si ce n'est pas connu ailleurs, tu vois.
0: C'est un peu un. Bah, c'est toujours comme un mais c'est un... un puzzle, une énigme que tu dois un peu résoudre. Exactement. Et ouais. Remettre les pièces ensemble ouais. pour comprendre.
1: Mais tu as raison, c'est une... une vraie question. Hein. C'est une vraie question, hein, ce... ce problème. Après, malheureusement, je n'ai je... Je... pas la réponse.
0: Euh... Ah, bien sûr. Hein. C'est pour avoir ton avis, dans le sens ouais. où. où plus, ouais, bien euh... sûr. Est-ce que tu te rends compte qu'en fait, ton métier, c'est euh, à 99%. En fait, tu fais du reverse sur des trucs qui sont open source, tu vois que les, juste, les mecs ont juste un peu repackagé et puis ils ont, ils ont lancé le ransomware et basta. Tu vois Bien sûr, ouais. ouais. Et tu l'heure, ouais. en fait, c'est souvent, souvent... Mais en fait,
1: euh, le reverse, en fait, c'est une petite partie, en fin de compte, parce que quand tu fais de la thread Intel, le, effectivement, le reverse, c'est important parce que tu as besoin de savoir si tu as déjà vu ce, ce sample, s'il y a des techniques que tu as déjà vues, s'il y a de, de la similarité dans le code, etc. Mais euh, en fin de compte, c'est une petite partie parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt... Euh, toute l'attaque en fait le déroulé de l'attaque le mode opératoire les techniques utilisées si on a déjà de l'information avant sur cette attaque là sur ce type de malware etc en fait c'est si tu veux le reverse c'est c'est une petite partie en fin de compte du boulot donc okay. euh, quand euh, quand tu es dans le, à la limite quand tu es dans le rush tu vois quand c'est sur une grosse attaque et que tu tombes sur quelque chose qui est déjà documenté et déjà documenté etc bah c'est plus rapide pour toi tu vois donc tu gagnes du temps en fait sur ton analyse
0: et, euh, et du coup, bah, ça tombe bien. Euh, J'espère que tu en as. J'avais demandé, mais peut-être, peut-être tu en a pas. Peut-être y en as. Je suis sûr que tu en as. Est-ce que tu aurais eu justement? De petites histoires, de une ou deux petites histoires euh, anecdotes à nous raconter sur, euh, sur ce qui t'est arrivé dans une de tes missions, par exemple. Ça peut être passé, euh, bien sûr que tu as le droit de raconter, en euh, anonymisant, euh, pour mettre un peu la lumière sur, euh, sur ce que tu fais, sur ton taf et sur ce à quoi euh, quelqu'un euh, <rire> pourrait tomber lui aussi. Hein. Ça peut être un truc rigolo ou un truc pas rigolo, comme tu as envie.
1: Il y en a une dont dont je parle de dans, dans le livre, ah bah c'est celle que je raconte le plus souvent parce que c'est celle qui m'a marqué vraiment dans ma carrière. C'était pendant l'épisode de Notepetia en 2017. Ah oui. Notepetia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un, un faux ransomware qui utilisait l'exploit Eternal Blue pour se répandre sur les machines. Donc, Eternal Blue, qui était une vulnérabilité dans le protocole SMB et qui s'est répandue de manière très rapide dans le monde entier. En fait, il, en fait le malware est devenu. Euh, hors de contrôle quoi par, par les attaquants qui l'ont euh, qui l'ont déployé et, euh, et en fait à ce moment-là du coup bah, je faisais de la réponse sur incident chez euh, chez McAfee et donc on avait été appelé chez un client euh, pour cette attaque et en fait euh, et en fait bah c'était un je, je raconte souvent cette euh, cette histoire parce que euh, elle était vraiment conséquente. quoi. C'était vraiment gros. Il y a énormément d'entreprises dans le monde entier qui ont été touchées et euh, l'impact, il était puissant. C'est-à-dire que le, le ransomware, ce faux ransomware, quand il touchait les machines, il détruisait euh, le MBR, le master boot sector, ce qui fait que tu ne pouvais même plus booter ta machine et euh, ton PC, il était inutilisé et ton disque dur il était chiffré. Donc, euh, si tu veux, c'était vraiment euh, le fait que c'était destructeur comme ça et que c'était couplé à la vulnérabilité Eternal Blue plus, euh, je crois que ça embarquait une, une, une version light de Mimikatz euh, pour ouais, dumper les, les, ouais. les passe en interne Ils et rebondir se, avec se les... Me... Le ouais. local, etc. Ouais. C'était vraiment violent et hyper, hyper rapide à se, se répandre, etc. Et, euh, et donc, en fait, on avait été appelé euh, euh, pour un client à ce, ce moment-là et en fait... Euh, c'était désastreux, quoi, parce que toutes les machines tombaient, euh, le, le réseau, il était inutilisable, l'entreprise a dû tout couper pour arrêter l'hémorragie. C'était vraiment, euh, vraiment massif. Et toi, en fait, bah, quand tu arrives là en tant qu'incidente-respondeur, qu bah, encore une fois, t'sais, 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 les mecs, ils t'attendent comme, euh, comme le Messi. Toi, tu es là pour les aider, pour solutionner le problème, pour trouver d'où ça vient. Puis en plus, euh, quand tu arrives dans un, en, un environnement de panique comme ça, tu as tout le monde qui, 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 qui veut des réponses. Donc, toi, il faut que tu trouves les réponses, que tu, tu, tu passes du temps à analyser le sample, à comprendre ce que ça fait, qu qu'est-ce qu qui s'est passé, d'où ça vient. Tu regardes en, en interne, tu regardes avec ton réseau, est-ce qu'on a de l'intel quelque part. Et en fait, et en fait ce, ce, cette attaque, elle était vraiment conséquente et elle m'a vraiment marqué parce que je me souviens encore, tu vois, où euh, je crois que le, ça avait commencé un mardi après-midi et je crois que c'était le lendemain ou le, ou le jeudi, je ne sais plus. J'avais passé du temps à, à reverser le sample, à comprendre ce qui s'était passé, etc. Et, euh, et j'avais dû faire en fait un compte rendu. À, au management mais aussi aux employés qui étaient sur place et donc en fait il y avait une espèce de, de gros rendez-vous où tu avais le management qui expliquait aux employés qu'il y avait cette attaque parce que les mecs ne pouvaient plus bosser hein. c'était vraiment genre chômage technique pour tout le monde quoi. Et, euh, et donc il y avait tout le monde qui était là dans la salle je me rappelle la, la, la salle était tellement bondée que les gens étaient debout il y en avait qui étaient dans le couloir etc et j'ai dû faire un compte rendu à ce moment là de, de ce qu'on savait de, euh, de mes recherches, de l'analyse du malware qu'on avait, des informations qu'on avait, et euh, transmettre euh, ces informations euh, euh, aux clients, aux employés. Et je, et je me souviens très bien m'être dit à ce moment-là, waouh, c'est la première fois que je me rends compte qu'une attaque, une cyberattaque, elle a un impact, pas seulement sur des données ou du business, elle a vraiment un impact aussi sur des gens et sur, euh, sur leur manière de travailler. Tu vois? Et je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, il y, y a des gens ici, et là, potentiellement, ils risquent de perdre, euh, perdre leur emploi, quoi, à cause de cette attaque. Et euh, je me suis vraiment rendu compte de, de cet impact-là. Et, et euh, ouais, c'était en 2017, c'était assez, assez gros pour moi, c'était hyper euh, challengeant. J'ai bossé euh, deux, deux semaines euh, non-stop euh, dessus. Euh, euh, je me rappelle, il y avait des, des employés qui dormaient sur le site, etc. Enfin, je faisais des journées à rallonge, j'arrivais à 7 h du matin, je repartais, à euh, il était 2 h du mat. C'était vraiment. Euh, Vraiment, vraiment intense. Quoi. De mon point de vue, c'était hyper formateur, hyper intéressant. Enfin, tu vraiment... es stressé, hein, bien sûr, parce que tu es dans un environnement stressant et... et il faut que tu trouves des solutions rapidement.
0: Le, tu te rends compte aussi que le truc, il n'est pas que lié à l'entreprise, c'est aussi mondial. que... que potentiellement il y a plein d'autres qui sont impactés, c'est la bête de tout ouais. le monde. Ah, c'était un énorme truc, ouais. c'était un énorme truc. <rire> et, et, mais je pense aussi qu'il y avait, peut-être tu l'as ressenti, il y avait un, un esprit aussi très collaboratif entre toutes les teams, tu sais pour, curie Vert, tu rivers, essayes de comprendre comment ça fonctionne, chacun partage un peu ouais. le, sur son blog post ou sur Twitter, comment il a compris que ça fonctionnait, etc. Alors ça
1: c'est intéressant ce que tu soulèves, parce que ça c'est un, un point qui je pense est un petit peu... Euh, positif et négatif en même temps. Alors effectivement, il y avait énormément de collaborateurs sur place dans, chez le client, il y avait énormément de différentes équipes et tout qui travaillaient sur l'incident. Et là, il y avait vraiment une collaboration entre les, toutes les équipes et ça, c'était euh, assez ouf. Par contre, effectivement... Euh, Twitter et quand un, un événement comme ça devient public, c'est qui tout double en fait, parce que toi quand tu es dans le rush dans, vraiment dans, le, dans la pression du client, de, l de la réponse sur incident etc, et que as 50 000 personnes qui envoient des informations sur internet euh, qui sont pas toujours valides etc parce que tout le monde euh, essaye d'avoir la dernière information etc, c'est euh, assez compliqué de, de trier le vrai du faux et, euh, et d'avoir en fait cet amas d'informations aussi donc en fait c'est un peu qui tout double je, okay. je suis un peu peu partagé avec ça. Ça peut être bien, effectivement, parce que ça peut donner des pistes, mais ça peut aussi te mettre sur des fausses pistes. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans certains cas euh, euh, que j'ai eu euh, à faire euh, euh, pendant pendant ces années-là. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je suis un petit peu partagé. Je trouve ça bien, mais ça a ses limites aussi.
0: Ok, ça marche. Ouais, c'est intéressant. Je me doute que ça devait être une période assez folle. Hein. Tout le monde était impacté. Ouais. En plus, c'était, euh, donc tu l'as dit, Eternal Blue c'est un exploit de la NSA qui avait fuité euh, sans autre rce mmh. direct sur euh... il <rire> est-ce est qu'à l'époque il y avait un patch ou je sais il plus... y avait un patch il ouais. y avait un patch donc c'était il y un avait patch. un
1: patch mais il y a eu il y a eu WannaCry euh, qui était deux, euh, un mois ou deux mois avant avant,
0: avant ouais, euh,
1: et euh, ouais et en fait euh, en fait il y avait encore plein de systèmes qui étaient vulnérables quoi mmh. et, euh, et du coup ben bah, notre ah oui, est arrivé derrière notre que...
0: après non truc du genre je crois aussi
1: alors, Petya, alors c'était un ransomware, pour le coup, un vrai ransomware. Et, euh, et en fait, on a appelé euh, notre Petya ce malware-là, parce qu'au euh, début, il euh, y avait. En fait, je crois que c'était le ransom note euh, qui ressemblait fortement euh, au ransom note de, euh, de Petya, mais en fait, euh, rien à voir, quoi. Du coup. Euh, ah, mais tu Il sais, ouais. ouais. bah, y avait des similarités là, dans le code aussi. Ouais, ouais c'est ça. Et oui, crois. non, mais, mm. mais tu vois, c'est ça de la thread Intel, en fait. C'est essayer de comprendre d'où provient l'attaque. Et, et parfois, tu as des faux drapeaux comme là. Et donc ça, c'est aussi des éléments importants à, à relever, à identifier, etc.
0: Ouais, ça doit être intéressant de, de trouver un malware, de lui mettre un nom, de le nommer, que tu te rends compte que le nom, bah, la communauté le prend et tout. Il y a quand même un truc où tu dis putain, c'est pas mal. Là, tu vois. Je ne sais même pas comment ça se décide, genre ça, les mona-cry un... ou pas. Je ne sais même pas comment les noms se sont décidés.
1: Alors, en fait, c'est un peu arbitraire dans, dans le sens où le, le premier chercheur... En fait, il y a plusieurs manières. Le premier chercheur qui va analyser euh, la menace, le, le, le malware et qu'il qu n'y a pas de détection d'avant, euh, il va baser son, son nom... Le nom du malware basé sur. Ça peut être une string dans le, dans le binaire, euh, ça peut être euh, un élément particulier qui ressort, une caractéristique par, 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 particulière. Là, tu vois, par exemple, notre Petia, on l'appelait notre Petia parce qu'au début, les gens disaient que c'était une nouvelle variante de Petya. et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était un autre malware. Quoi. Et donc. Euh, par, la, par définition, on l'a appelé Pétia parce que ce n'était pas, ne, pas, pas Petia, quoi Mais euh, ça, tu vois, ça peut être euh, ce cas de figure-là. Et après, bah, quand tu bosses pour un antivirus euh, ou chez Microsoft, par exemple, euh, quand tu bosses sur des, des menaces, tu peux packager tes, euh, tes malware, tes détections, euh, tes signatures avec le nom que tu veux. Et donc, euh, et donc bah là, c'est libre au chercheur de, de créer la signature qu'il veut avec le nom qu'il veut. Donc, eh, euh, tu
0: donc veux euh, ton nom. quand tu as, as une
1: détection de malware, quand, exact, bah, ton nom peut-être pas, mais quand tu as une détection de malware, euh, tu, tu peux l'appeler, j'en sais rien, moi, le, le nom de ton chien, le nom de ta chérie, le ouais. nom de ta fille, de ton chien, de n'importe quoi. Ou un petit, un petit... Parfois, il y a des trucs, tu as l'impression que ça ne veut rien dire, mais en fait, pour le chercheur, ça veut dire quelque chose. Ouais. Et donc, bah, il ouais. y, y a des signatures qui qui sont signés par moi avec avec des noms un peu euh, un peu chelou <rire> okay, qui, qui voilà, dire ça, quelque ça, chose ça, pour toi cool. ouais ça c'est le petit la petite voilà, un ouais. petit
0: peu la, ta petite trace euh, dans le truc exactement ouais, ouais. euh, euh, Pétia si je me rappelle c'est ça allait euh, donc c'était tu exploites une vulnérabilité qui te permet de passer système sans authentification si euh, SMB est ouvert est ça de là Ouais. Il allait dump le processus Sals avec un bout du code de Mimikatz. Il regardait s'il avait des ça. creds. Euh... Enfin, il prenait les creds qu'il avait et il essayait de se connecter sur un autre SMB avec ça. ses creds et, euh, et tout yes. rouler, en fait. En Donc, interne. C'est ouais, le réseau
1: local. Ouais, mmh, ouais. ouais. c'est ça, ouais. Et après, ben, quand, quand, au... quand le malware arrivait à l'Active Directory, bon, bah, là c'était déjà un ouais, peu
0: bah, ouais. ouais. Mais c'était euh, les prémices de pourquoi il fallait mettre du. Enfin, ça existait déjà, mais ça a prouvé qu'il fallait mettre du tiering. Euh, et le pourquoi on la segmentation voilà pourquoi ouais, on n'utilise pas ouais, ouais. le DA partout la segmentation réseau mm. euh, tout ça c'est un des très très bon exemple euh, de pourquoi on le fait mm. parce que finalement c'était à la base c'était enfin euh, là il y avait un patch mais c'était une zero day du souffrir c'est que dire que la NSA pouvait l'exploiter mm. <rire> donc t'es jamais à l'abri alors que c'est pour vrai. ça qu'il faut mettre des et du segmentation etc du euh, tiering etc est-ce que tu as une autre histoire ou euh, où tu veux que je, je, je demande euh, euh,
1: voyons il y en a une autre que j'effleure je, rapidement dans le, dans le livre aussi. Bah forcément, c'est celle que j'ai écrite, donc forcément, celles celle qui me sont plus fraîches en mémoire. En fait, c'était au tout début, quand j'ai commencé chez, euh, chez Macaf. Euh, je crois que c'était le premier mois, un truc comme ça, ou le, ou le deuxième mois, ou je ne sais plus quoi. Euh, et en fait, euh, mon chef, il me dit, euh, on a une attaque euh, au Moyen-Orient, il faut que tu y ailles. Euh, c'était euh, dans un gouvernement, chez un ministère. Et euh, c'était une grosse attaque. Il euh, y avait une fuite de données massive. Enfin, euh, bon, je te passe les détails. Et, euh, et en fait, il me dit, il ouais, faut que tu ailles absolument. Et en fait, je ne parlais pas bien anglais. C'était mmh. euh, une catastrophe, quoi. Genre, euh, c'était l'anglais, c'était chaud. Aujourd'hui, j'habite en Australie, on n'en a pas parlé. Aujourd'hui, l'anglais, c'est toujours une catastrophe, mais c'est un peu mieux. Mais à l'époque, euh, en, en 2015, c'était tendu, quoi. Et il m'envoie au Moyen-Orient comme ça et je me pointe chez le client. Et, euh, et en plus, donc, donc, au Moyen-Orient, c'est une culture un peu différente. Tu vois, les, les, les mecs ont une manière un peu différente de travailler dans un ministère en plus. Euh, et en fait, il fallait solutionner le problème et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que ben, je suis arrivé un peu, euh, un peu comme si j'étais non, non voulu, tu vois. C'est-à-dire que les mecs ont cru que je venais faire la police pour de, euh, trouver le coupable, le coupable. Et ça, ça arrive souvent en, quand tu fais de la réponse sur l'incident, ça. Euh, en tout cas, à l'époque, ça arrivait souvent. Et, euh, et ça, c'est compliqué parce qu'il faut être en mesure d'expliquer aux clients que tu es là pour les aider et pas pour mmh. trouver un papa ou quoi que ce soit. Ouais. Et donc, en fait, y il avait, y avait de la rétention d'informations. C'était très compliqué d'opérer euh, dans ce, dans ce contexte-là. Et plus mon anglais qui était catastrophique, etc. Heureusement, j'ai des, des collègues des US qui sont arrivés un peu plus tard, euh, je crois un, un ou deux jours après. Mais, euh, mais je me souviens encore, j'ai dû faire euh, des présentations, des comptes rendus... Euh, euh, aux clients en anglais, euh, mon anglais euh, catastrophique. En, en, je, je me souviens de la nuit d'avant à bosser sur le rapport, à apprendre mot pour mot ce que je devais dire pour ma présentation le lendemain en me disant j'espère qu'ils ne vont pas me poser une question parce que je ne pourrais pas répondre. <rire>
0: et, euh, et je suis arrivé,
1: okay. j'ai... Ah ouais, ouais c'était... Non, non, c'était vraiment... Mon anglais était catastrophique, hein, je reviens de loin. Mais, euh, mais c'était formateur, tu vois, avec le recul. Ça a été très compliqué cette semaine-là. Je, 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 je suis rentré... Euh, on a réussi heureusement à, à, à les aider comme on a pu. Mais, mais c'était très compliqué, une expérience où je me suis dit wow, « Waouh, si c'est comme ça à chaque fois, ça va être, ça va être chaud ». Et en fait, euh, en fait je, bah, je me suis accroché et bah, forcément, c'était les, les débuts vraiment où j'allais dans d'autres pays. Tu vois je faisais de la réponse sur incident avant, mais ça restait en France, localisé en, en Ile-de-France, etc. Et, euh, et donc, c'était différent. Quoi. Là, Moyen-Orient, j'étais tout de suite dans le, dans le Grand Bain, dans un, une autre culture, un, un ministère en plus. Il euh, y avait des, des données ultra sensibles, euh, confidentielles, qui étaient liées euh, à la défense du pays, qui avaient été volées, etc. Enfin, c'était un truc euh, hyper chaud. Et, euh, et ouais, je me suis retrouvé là-dedans, au milieu, en me disant, putain, il faut que, bah, que j'y aille, quoi. Donc, euh, ouais, j'ai passé une semaine à bosser nuit et jour. Euh, euh, L'anglais, c'était challengeant. L'incident le, 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 était challengeant aussi bah, du manque d'informations du, et de, du manque de collaboration de ce client-là. Donc, ouais, c'était assez chaud, ouais.
0: Ok, Donc une Déformes expérience maintenant. très humaine, euh, on va dire, plus humaine que, que, que de compétences. Quoi. Ouais. C'est bah, ouais, ça, ouais. ouais c est c est, ça fait partie du boulot aussi. Ça fait partie du boulot, je pense que c'est bien que tu le dises. Euh, et je pense même en vrai, euh, maintenant que tu y repenses, tu le vois comme une expérience euh, enrichissante, on va dire, en quelque sorte, parce que ça t'a fait grandir mmh. euh, très très vite, quoi. <rire> ouais, tu, tu, ouais, ouais, ouais. Ah, sur,
1: sur le coup, je voulais rentrer, hein. <rire> bah ouais,
0: ouais, ouais. mais c'est toujours intéressant. Euh, on va changer un peu de sujet. Alors, je ne sais pas si vraiment on change de sujet, euh, mais il y a un, un projet qui s'appelle ownprotect.it que tu as fondé ou cofondé avec, je crois, avec. Mm -hmm. euh, Jean-Pierre euh, Le sait JP, JP, comme tu dis. Mmh. <rire> euh, est-ce que tu peux nous. Je pense hein, que c'est très lié à ton métier. Euh, d'ailleurs, je crois qu'il a été nominé euh, récemment. J'ai vu ça sur, sur Twitter. Tout fait. Euh, je ne sais pas si vous avez gagné, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez les résultats. Euh... Euh,
1: on aura la réponse en novembre. Ah,
0: bon, bah, on verra bien. <rire> les gens pourront ouais. suivre sur Twitter. Euh, du coup, est-ce que tu me par... peux nous parler un petit peu de, de ça de... Qu'est-ce ouais, que ne de... protecte euh, euh, point IT qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut retrouver c'est quoi le but du projet en fait
1: alors un, de, le, le, le projet Unprotect c'est un projet que j'ai créé en 2015 à l'époque c'était euh, une cheat sheet Excel <rire> un fichier Excel euh, tout simplement et en fait euh, l'idée de Unprotect c'était de répertorier et de classifier euh, les techniques, c'est toujours le, le but aujourd'hui d'ailleurs, de classifier et répertorier les techniques d'évasion utilisées par les malwares. Alors c'est-à-dire bah, les techniques utilisées pour détecter une sandbox, euh, pour contourner un EDR, euh, pour éviter le reverse engineering, euh, le debugging, etc. L'idée, c'est vraiment de proposer cette classification. J'ai commencé ce projet en 2015 euh, bah, quand j'étais consultant et en fait, j'allais souvent chez, chez les clients et euh, souvent les mecs ils me disaient, mais attends, je comprends pas euh, l'antivirus il est à jour il a rien détecté on a acheté euh, la dernière sandbox et de je sais pas qui elle est <rire> ouais c'est ça elle est, elle est au top euh, et mais elle a rien vu passer euh... Et, euh, et en fait bah, je me suis rendu compte que il bah, y avait effectivement déjà bon, des problèmes de, souvent des problèmes de, de configuration etc ou d'optimisation de, des outils mais il y avait aussi des, des, ces techniques d'évasion qui étaient utilisées largement par les malwares et qui pouvaient expliquer euh, certaines choses certaines fois et donc j'ai commencé à documenter ça dans un but un peu pédagogique en expliquant aux au, au clients que bah, voilà il y avait certaines techniques et puis en fait je me suis intéressé aussi c'était le, le challenge technique tu vois les techniques d'évasion euh, j'ai passé énormément de temps euh, quand j'ai commencé à faire du reverse en hein, 2012-2013, euh, j'ai passé énormément de temps aussi à me, à me casser les dents, à, à reverser des samples, à comprendre euh, comment, pourquoi mon, mon sample ne tournait pas dans mon debugger ou euh, pourquoi je, je reversais des loops infinis dans, dans mon IDEA ou ce ah, genre de trucs. C'était des et techniques en fait, euh,
0: et tout d'anti-debugging. Et et, euh, hein. Exactement. Ouais.
1: Exactement. Et même des techniques d'injection, etc. Et donc, en fait, je me suis dit, mais putain, c'est. En fait, il faut que, vraiment que je monte en compétence là-dessus pour vraiment arriver à, à reverser proprement un sample. Et puis. Euh... Parce qu'en fait, ça m'énervait, tu vois. De... Je, je voulais pas la, la méthode facile où euh, tu exécutes le malware, tu donnes tout, et puis c'est fini, tu vois. Euh, bon après avec le, avec les contraintes de temps etc bah je, je forcément bah, je je, bah, je le fais encore aujourd'hui mais je voulais vraiment comprendre ce qui se passait en fait tu vois un packer je voulais comprendre pour comment il comment il packait le, le code comment le code était euh, était dépaqué en mémoire à quel endroit il était il était dans la dans la mémoire etc et donc en fait je me suis vraiment intéressé à ces techniques et je voulais vraiment comprendre comment ça marchait je voulais pas utiliser des outils euh, des outils automatiques ou euh, des sandbox ou quoi ou c'était bien tu vois c'est bien quand tu es dans le rush mais quand tu quand étudies, tu étudies, quand tu veux comprendre vraiment comment ça marche, tu as envie de mettre les mains tu dans le cambouis et... Euh euh mmh. Exactement, exactement, ouais, c'est ça. Et ça faisait partie du challenge intellectuel. Et bref, du coup, je me suis mis à documenter de plus en plus les techniques d'évasion, etc. Puis, euh, le, de fil en aiguille, le, le fichier Excel est devenu un wiki qui était open source que j'ai présenté pour la première fois à BotConf. Uh, BotConf, c'est une grosse conférence de, de sécurité informatique liée sur euh, liée au, au botnet principalement, mais plus largement sur les malwares, qui est organisée par euh, Eric Frécinet, colonel de la gendarmerie euh, en France. C'est une super conférence. Et en fait, j'ai fait une première présentation de ce projet-là en 2016 à, à, une bot, à une bot conf qui était à Nantes, je crois, ou je ne sais plus où. Et il euh, y a eu un bon retour de la communauté. Les gens ont bien aimé ce, ce petit truc-là. Et, euh, et du coup, bah, j'ai investi plus de temps dessus. Et puis, JP m'a rejoint en 2017. C'est lui, lui qui a toujours été intéressé par l'offensif aussi. Il a trouvé le, le projet hyper intéressant. Et donc, bah, on, a refait, euh, on a retravaillé le, le site web. Euh, on a refait quelque chose d'un peu plus concret, un peu plus concis et plus user friendly à utiliser et on a développé d'autres éléments donc au début c'était tout simplement des descriptions des techniques avec la classification puis après on a décidé d'ajouter des codes snippets, donc comme ça les gens pouvaient tester la technique en elle-même ou comprendre comment ça marchait, puis des, des detection rules donc principalement des règles Yara, Sigma et Kappa pour, bah, pour comprendre comment ça marchait, puis on a ajouté des ressources récemment on a, enfin, l'année dernière on a ajouté le, les API aussi les API Windows euh, et donc on est constamment en train de, de faire évoluer le projet là on a des grosses euh, mises à jour qui devraient arriver bientôt j'espère euh, je, je tease un peu mais il euh, ya des gros des gros trucs qui sont dans le dans le tuyau il faut juste qu'on ait un peu de temps pour, ah, euh, pour les le packager correctement mais ouais ça va ouais, exactement ouais. ouais. c'est un projet complètement free et et euh, ouais, ouais, c'est énormément sur le temps libre et, et, voilà, quoi. et au fur et à mesure en fait, ce projet est devenu un peu une référence, aujourd'hui c'est utilisé par Cap Sandbox, c'est une sandbox en ligne Il utilise, euh, ils utilisent nos ID pour euh, référencer certaines techniques euh, on a MBC aussi de Malware Behavior Catalog qui est un projet du, du Mitre euh, qui utilise Unprotect Protect aussi pour les références de, 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 de techniques d'évasion euh, etc, on a aussi un petit projet open source qui est utilisé euh, qui s'appelle euh, euh, Matterbot je crois, c'est sur le, le site web c'est pour récupérer les informations dans, un, dans avec un bot slack, etc. Enfin... C'est au fur et à mesure, le projet a grandi et en fait, vu que c'est aussi euh, op open euh, euh, avec la communauté, c'est-à-dire que n'importe qui peut contribuer à une technique et on lui donne le crédit sur, euh, sur la page de Unprotect, etc. Et donc là aussi, on est en train de... Alors, petit, petit teaser aussi pour les contributeurs, on est en train de bosser sur un Coin Challenge euh, qui devrait être euh, bientôt... bientôt euh, qui devrait sortir bientôt pour tous les contributeurs. Ne piquez euh, ouais.
0: pas mes idées et, euh,
1: et et, euh, et c'est exactement ce que j'allais dire, c'est toi qui nous as c'est JP qui me dit, euh, alors moi on y pense depuis un moment, à la base moi je voulais faire des t-shirts, des stickers et tout pour, euh, pour les contributeurs, euh, et en fait JP il me dit mais euh, on devrait faire comme Martial de Crapman Bexec, il a fait des, des challenge coins et c'est super, et c'est vrai que le, le Sense fait des challenge coins aussi, et, euh, et moi à la base ce que je voulais faire... Je te dis hein, honnêtement, c'était euh, des lego des, En fait, je voulais un, un Lego euh, personnalisé de chaque, mais euh, bon, c'est un peu difficile en termes d'organisation, etc. Donc, le Challenge Coin, ce sera plus facile. Quoi.
0: Alors, c'est plus facile. Et, mais ouais, tu et... nous as inspiré pour ça. Ah, ben, mais je suis très, très heureux. Et moi, en, fait, en vrai, j'espère que <rire> plein d'autres projets euh, euh, prendront le, le relais et utiliseront cette idée de euh, 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 remercier les contributeurs. Euh, par un, à quelque chose, un coin, tu vois, c'est vraiment le. Enfin, je sais pas, tu peux l'exposer, tu, tu peux en être fier, euh, la personne. Euh, puis ça peut motiver mmh. d'autres gens à contribuer parce qu'ils aiment les coins. Il y en a, ils font la collection, de tu sais, donc ils sont prêts à faire des paires juste pour avoir, <rire> pour avoir un coin et investir ouais. genre deux jours sur ton projet. Ce, que, ce qui est génial en vrai parce que tout mmh. le monde donne du temps libre. Et il euh, y a pas mal d'autres personnes, d'autres projets qui sont venus me voir en me demandant où est-ce que j'avais fait les coins, combien ça avait coûté, est-ce mmh. euh, ils aimeraient bien en faire eux. Pour l'instant, je n'ai pas vu, vu de gens qui l'ont fait, ou alors euh, ils m'ont pas dit, mais euh, je n'ai pas vu d'autres gens qui euh, faisaient ce système de reward avec un coin, parce qu'en vrai, ça coûte de l'argent. Hein. C'est à perte hein, pour la mmh. personne qui le fait. <rire> c'est à perte, euh, notamment aux frais d'envoi, etc. Ah, bien les, sûr, non, mais après, c'est... Mais par contre, je ouais. trouve moi que pour la communauté et pour le pro... la vie de ton projet... C'est super, ouais. C ouais c et puis même, toi, en tant que owner, tu vois et le, le fait de mmh. pouvoir vraiment. Soit en fait, des fois, il y a des gens qui vont te faire des PR qui sont super, tu vois. Et toi, tu leur dis juste merci ouais. et tout. Mais tu as envie. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu as envie d'avoir un petit plus à leur donner, tu vois. De, de, de dire, putain, merci, tu as bien pris sûr, du hein. temps pour mon projet qui. Enfin, tu aurais pu ne rien faire, en fait, tu vois. Enfin, tu as vraiment pris mmh, du temps et sûr, tout. Ouais. Je suis super content. Et, euh, et j'espère que plein d'autres projets auront cet euh, objectif-là. Et euh, mmh. que ce soit presque devenu euh, genre un truc normal pour les gros projets qu'on ont envie que ça contribue et tout, qu'il qu y ait ce système de coins, tu vois, et que ce soit un truc de base bien et sûr, que hein. les gens aient des coins sur plein d'autres projets, etc. Enfin, moi, ça, je trouve que ce sera énorme mmh. euh, <rire> que, ça, que ça se fasse. Mais bien sûr, ah, c'est ouais, à la charge en fait de, de, de l'owner, en plus du truc qu'il fait de, sur son free time. Il doit aussi envoyer les coins, euh, récupérer les adresses des gens, etc. C'est quand même du temps, mais. C'est. Euh, ouais. C'est un peu le
1: problème, on n'a pas de, de soutien financier avec ce projet, on paye tout de, de notre poche, mais bon, après, c'est vraiment pour la communauté. Quoi.
0: Ouais, la seule solution, c'est euh, soit te faire un peu sponsoriser le coin. Donc, moi, c'est la, la solution que j'avais euh, réussi à avoir grâce à la société des Eden, où ils m'avaient dit nous, on aimerait contribuer au projet euh, financièrement, mais. Euh, c'est des questions euh, est -ce que, euh, comment on fait quoi tu vois bah, te filer un chèque tu vois, je sais pas c'est bizarre quoi. et euh, comment on pourrait contribuer sans forcément mettre du code tu vois et ben bah, moi je leur avais dit mais moi j'essaie d'être depuis longtemps mais ça coûterait euh, environ 1000 euros franchement euh, ça t'aurait faire ça mais pour eux 1000 euros pour une société c'est pas grand chose en vrai tu vois ce que je veux dire pour une société ah oui et euh, eux ils l'ont fait avec plaisir sans rien me demander ni même mettre leur logo sur le Super. Code, quoi que ce soit et, euh, et ça s'est déroulé comme ça, un peu naturellement, mais c'est mmh. une relation de confiance mmh. où ce n'était pas pour forcément leur faire de la pub à eux, même si finalement, je leur en fais tout le temps à chaque fois que j'en parle. Euh, mais euh, ouais. c'est s'est comme ça parce que voilà. Mais ça a un certain coût et, euh, et voilà. Mais euh, pour moi, c'est la meilleure chose que j'ai pu sur le projet Crackpoint Pexec, du coup, c'est le, le coin. C'est une, une des choses où je suis le plus fier. Et c'est vraiment là où ça a dynamisé le projet euh, Vraiment, il y a un avant bien et un après ouais. coin, je l'ai senti. Donc, j'espère que pour vous okay. aussi... Ouais, euh... C'est intéressant
1: à savoir. Ah ouais, ouais hein. il y a vraiment ah, un avant et après. Hein.
0: après. Bah, du coup, ça me fait plaisir que tu dises ça et j'espère que vous allez mener à bien euh, euh, cette idée. <rire> oui. bah, écoute,
1: on est en plein dans le design du coin et ça devrait sortir bientôt. Donc, petit teaser, quoi.
0: <rire> ah bah, super. Euh, et enfin, on va terminer ce podcast par le dernier sujet. Récemment, tu as sorti un livre qui s'appelle... Master, Master the Art of Threat Intelligence, avec mon accent anglais. Non,
1: qui s'appelle Visual, Visual Threat Intelligence.
0: Ah merde Alors pourquoi il y a écrit Master the Art of Threat Intelligence Ah, c'est le ah, c'est sur la page. C'est sur c la page. C'est le, bon.
1: le, le titre de la page, ouais, ouais bien sûr. Ouais. Attends, attends. Ouais, attends ouais, ouais. Je, non, je, le titre je... du livre s'appelle Visual Threat Intelligence.
0: An Illustrated Guide for Threat Researcher. Alors là, ça va. Exactement. Ouais, ça va. Euh, eh bien, écoute, euh, alors, sortir des livres, j'avoue, ce n'est pas tous les jours que je tombe sur quelqu'un qui sort un livre dans, dans ce milieu-là. Euh, moi, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce format euh, livre, tu vois, et même, est-ce que c'était juste mmh. un rêve d'écrire mmh. un, un livre sur ton métier Et qu'est-ce qu'on qu qu peut s'attendre à, à, à découvrir et à lire dedans
1: alors, est-ce que c'était un rêve Je ne sais pas si on peut dire que c'était un rêve. C'était un challenge pour moi, en tout cas, pour la petite histoire et la petite anecdote. J'ai voulu écrire un livre en 2014. J'avais un contrat avec une maison d'édition, etc. J'avais tout signé. On était parti sur le livre. Et en fait, j'ai sous-estimé le projet. Et, euh, et je me suis complètement vautré, j'ai complètement sous-estimé la charge de travail qu'il y avait derrière, etc. Et donc bah, j'ai dû à, à l'époque annuler le, le contrat. Et donc en fait, bah, j'ai toujours voulu écrire un livre et donc ce projet est resté dans ma tête pendant des années et des années, etc. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, bah, j'ai maturé ce projet-là dans ma tête. Et, euh, et en fait, c'est un livre un peu particulier, c'est plutôt un, un concept de livre que j'ai voulu proposer avec ce projet-là. En fait, c'est vraiment un guide illustré. Donc, qu -ce qui, ce qui, concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, en fait c'est euh, Le concept, qu'est-ce que c'est C'est d'avoir une page de texte qui va expliquer un concept lié à la thread Intel et une page de visuel avec un graphique, un diagramme qui va euh, approfondir, compléter euh, la page de texte. Et en fait, bah, pourquoi j'ai eu cette idée Parce que bah, quand je faisais... Euh, j'ai toujours fait, en fait, des entre guillemets, des designs dans mes rapports de, de tests d'intrusion, de réponses sur incident pour les clients, parce que bah, c'était un moyen rapide pour le management de comprendre en fait euh, euh, ce qui s'était passé, euh, d'avoir de, de, un, un visuel et d'avoir en un seul coup d'œil euh, un aperçu de ce qui s'est passé. Par exemple, pour un malware, en un seul coup d'œil, tu peux comprendre ce que fait le malware sans avoir à lire un rapport qui fait 50 pages. Et donc, j'ai toujours fait ça en fait. Et euh, donc au début, bah, je faisais ça pour, pour les clients, en interne, ou et puis au fur et à mesure ça a été pour les blogs de recherche qu'on a publié sur McAfee, euh, sur ma, sur euh, ailleurs, sur mon blog, etc. Euh, et puis petit à petit j'ai commencé à publier euh, sur Twitter aussi euh, des, ce genre de design et j'ai vu qu'il y avait un attrait pour la communauté, que c'était souvent repartagé, que les gens appréciaient en fait ce, ce type de contenu parce que c'était utile en fait en, en un coup d'œil. Tu peux comprendre ce qui se passe. Alors du coup, euh, j'ai commencé à, à bosser sur ce livre-là en 2020 et j'ai vraiment terminé l'écriture cette année, quoi. Enfin, fin, euh, fin d'année dernière et, euh, et là, jusqu'à, je l'ai publié en juin. Mais, euh, mais ouais, en fait, c'est un concept. Euh, en fait, si tu veux, ce que je voulais. C'était pas faire des, des graphes juste pour faire des graphes, c'était vraiment faire des graphes. En fait, je, 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 suis, je, je suis pour la, la vulgarisation, mais je suis pas pour la vulgarisation extrême, dans le sens où parfois ça a tendance à devenir faux. Et donc, pour moi, c'est très important d'avoir le bon diagramme qui reprend bien les éléments, les, les bons éléments clés, sans omettre des informations qui sont très importantes. Et donc, en fait, le process d'écriture de ce livre a été long, parce que chaque design plusieurs semaines à, à, à travailler, à créer, à, à je revenais dessus, je changeais, j'apportais des, des choses, etc. Et comme il fallait, et comme le concept c'est d'avoir une page de texte, une page de visuel, et que les deux soient en synergie il fallait vraiment que ce soit complété, que ça apportait des choses supplémentaires ou que ça appuie ce que tu venais de lire d'une manière un peu différente. Et donc, ben, c'était un, un peu un pari, hein, en fait, hein, ce livre, hein, parce que je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de similaire dans, dans le monde de, de la sécurité informatique en termes de bouquins. C'est souvent des, des gros livres où, euh, où tu vas passer un, du temps à étudier. Et en fait, ce n'était pas vraiment ce que je voulais avec ce livre. Je voulais vraiment un truc qui soit un peu fun à lire, que tu puisses embarquer un peu partout et que tu puisses utiliser comme un guide illustré, c'est le sous-titre sous du livre,
0: Pour, pour le que public, tu puisses te servir au jour le jour. Quoi. Le public que tu vises, c'est quoi alors Qui serait intéressé bah, Alors le acheter, public par que exemple. je vise,
1: il est. Mm. Il y a plusieurs strates en fait, et c'est ce que je reçois aussi des, des feedbacks. C'est euh, en fait, moi le livre, je l'ai con... construit pour quelqu'un qui veut apprendre plus sur la strata Intel. Mais aussi pour quelqu'un qui, qui fait déjà partie du, du milieu et qui veut se servir du bouquin comme référence, ou tu vois, pour se rafraîchir certains concepts, ou pour même l'utiliser. Moi-même, je l'utilise euh, au quotidien, où parfois j'ai besoin de, de revoir un truc. Tu vois, il y a, y, a, y a aussi des cheat sheets dedans, euh, genre par exemple, comment créer une règle Yara, euh, comment faire une, une règle Sigma, etc. Et donc, bah, c'est aussi des, des trucs que j'utilise euh, au quotidien. Euh, tu vois quand j'ai besoin je jette un oeil dedans je me dis ah ok ouais ça je peux faire ça machin etc donc en fait c'est vraiment un guide soit pour quelqu'un qui veut si, si quelqu'un euh, n'a pas de connaissance de la threat intel euh, en général il va apprendre énormément de choses c'est sûr parce que je, je traite de, de, de tous les, les différents concepts techniques etc de la threat intel et, mais aussi quelqu'un qui fait déjà partie du milieu ça peut être aussi un, intéressant pour lui parce que le concept est un peu novateur et parce qu'il va apprendre d'une manière différente où il va, il va pouvoir se servir du bouquin comme référence quoi. et c'est vraiment l'objectif du livre je voulais quelque chose de fun à lire, pas un truc imbitable où, euh, où il, faut, il faut vraiment que tu restes une semaine à étudier chaque page, etc. C'est bien hein, d'avoir des livres comme ça, je suis complètement pour. J'ai passé énormément de temps à étudier euh, des, des bouquins d'infos euh, secs euh, dans, dans le passé. Et il faut toujours ce genre de bouquins, mais avec ce projet là, je voulais vraiment quelque chose de différent et qui casse un petit peu les codes quoi. Donc c'était un pari et un pari un peu risqué et qui a plutôt bien fonctionné jusqu'à maintenant. Ouais. J'ai plutôt des bons retours.
0: Ok, et eh ben écoute, peut-être. Euh... Peut-être sous le sapin de Noël! <rire> ouais. sapin. En vrai, de vrai, ça peut être un. Enfin, je sais pas, hein, je n'ai rien à gagner à, à lui dire, mais ça peut être un super cadeau euh, pour plein de monde. Euh, un petit mmh. bouquin sur, euh, sur la Threat Intelligence. Si c'est pour euh, un public euh, qui soit novice ou, euh, ou euh, pas forcément novice, qui soit déjà dans le milieu, ça peut être un, un super cadeau. Donc, euh, alors, si les gens veulent l'acheter. On mettra, je mettrai le lien dans la description du podcast ça ouais, va super mais suis, merci beaucoup non, mais je ne suis pas sûr que grâce à moi tu vas être en rupture des stocks hein. je ne pense pas ouais. Écoute, merci beaucoup mes chers auditrices et auditeurs merci je vous toi. souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée suivant quand vous écoutez cet épisode on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et un nouveau sujet encore Alors j'espère que la personne va accepter euh, dans tous les cas bonne journée à vous, bonne soirée et à la prochaine, ciao ciao
1: à bientôt, merci beaucoup